0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast van UVA Academy. In deze serie spreken we met verschillende gasten over de toekomst van werk. Hoe ziet deze eruit? Waar moeten we rekening mee houden? En hoe anticipeer je erop als organisatie en professional? Je kunt deze en andere series volgen op academy.uva.nl/slash podcasts. Ik ben Esther en vandaag ga ik in deze podcast op zoek naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Ik doe dit met Bart Gutte. Hij is Business Futurist en verbonden aan UFA Academy als programmamanager van Toekomst van Organisaties en Organiseren, The Future of Work en The Future of Strategy. Uh, welkom Bart. Nou, we komen uit de lockdowns. Uh, ik zie goede economische groei. Uh, de prognoses zijn fantastisch. Werk genoeg, zou je zeggen.
1: Nou, ik denk dat we inderdaad uh, met een hele positieve blik uh, naar voren kunnen kijken. Als je uh, kijkt naar alle prognoses. Uh, de groei trekt veel sneller aan dan verwacht. Uh, dus uh, werk genoeg, absoluut. Daar zal, het, uh, daar zal het probleem zeker niet liggen.
0: Het probleem zeg je
1: Nou kijk, uh, dat we met z'n allen weer uh, vraag ontwikkelen, dat is denk ik wel uh, heel helder. Ik denk dat we voor de aankomende jaren, en dan praat ik eigenlijk ook over de aankomende tien jaar, hè, want dat is een langere termijn. Ik denk dat we uh, op zich geen gebrek hebben aan werk, maar ik denk dat de grote vraag gaat zijn, hoe gaan we het werk verrichten? Want uh, de knellende factor uh, in die arbeidsmarkt is toch echt uh, het aanbod van werkenden, in de meest brede zin van het woord... Uh, daar zien we grote tekorten ontstaan. Uh, en ook uh, op dit moment al, terwijl we nog maar vlak uh, voor de echte lockdowns uh, zitten... zien we dat de werkloosheid slechts 3,4 procent is... En in sommige sectoren is hij nog veel lager. Ja, dus als je kijkt naar de gezondheidszorg, daar is de huidige werkloosheid 1,3%. Het aantal factures is gigantisch. En daar is de roep om, uh, om werkenden uh, hoger dan ooit. En zal waarschijnlijk in de aankomende tien jaar alleen maar groter worden.
0: Ja, de, de, dat het uh, in de zorg groeit, dat, uh, dat klinkt inderdaad logisch. Uh, want daar is ook heel veel vraag op dit moment. Maar geldt dat dan ook voor andere sectoren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat geldt uh, voor vrijwel alle andere sectoren in Nederland op termijn. En op termijn heb ik het over de aankomende tien jaar. Um, wat je ziet is dat we demografisch aan het kantelen zijn. Dat wil zeggen, we krijgen een steeds oudere populatie. En we zien dat het jonge aandeel in de arbeidspopulatie uh, gaat krimpen. Steeds meer mensen met pensioen, steeds minder nieuwe arbeidskrachten op die arbeidsmarkt. En dat is een uitdaging voor alle sectoren.
0: De economische groei ziet er goed uit. Uh, we hebben perspectief. Er is werk genoeg. Er komt eigenlijk steeds meer werk bij. En tegelijkertijd hebben we die krappe arbeidsmarkt. Uh, dat klinkt als een enorm dilemma. Hoe, uh, hoe komen we hieruit? Of?
1: Ja, ik denk dat dat de centrale vraag is. Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we hiermee om? Uh, en om het niet al te moeilijk te maken... denk ik dat we kunnen kijken naar drie uh, dimensies, drie assen... Uh, waarbij je eruit zou kunnen komen... door uh, in eerste instantie op zoek te gaan naar meer werkenden.
0: Meer werkenden? Meer werkenden. Maar je zegt net dat de arbeidsmarkt krapper wordt. Ja, dat klopt.
1: Dus dat wordt een hele zoektocht. Tegelijkertijd zijn er in Nederland alleen al zijn er nog ongeveer 3,5 miljoen mensen die wel aan het werk zouden kunnen. Maar die, ja, die op de een of andere manier niet aan het werk komen. Er zijn vele redenen ervoor. En als ik het heb over bijvoorbeeld lage werkloosheidscijfers, dan zie je dat daar ook nog wel wat variatie in is in verschillende groepen in de samenleving. Dus meer mensen aan het werk krijgen, betekent ook voor ons als organisaties, als werkgevers... dat we misschien wat ruimer moeten kijken naar de mensen die voor ons zouden kunnen werken. Ja, daar zijn we soms wel heel strak in. Die andere dimensie, een andere dimensie of tweede dimensie is... we kunnen ook op een andere manier dingen gaan organiseren. Werken we nou echt wel zo effectief met elkaar? En zijn we niet een heleboel tijd kwijt aan dingen... Uh, ...in het werk die niet de essentie van het werk zijn waar we voor staan. Die niet echt effectief en productief een bijdrage leveren. En de derde optie is, uh, we gaan met z'n allen langer werken. Want er is wel veel werk te verrichten. En langer werken, waar moet je dan aan denken? Nou, we hebben heel veel deeltijdwerkers in Nederland. Die zouden allemaal wat meer uren kunnen werken. Dat zou enorm schelen. Maar, maar
0: dat, ja, dat is, dat is een tijd op weerstand natuurlijk.
1: Absoluut, dat is een hele uitdaging. Uh, niet een mindere uitdaging, maar daar hebben we in ieder geval stappen in gemaakt. We zouden de pensioenleeftijd nog een keer uh, versneld kunnen ver uh, verhogen. Maar dat betekent wel dat we meer gaan vragen van oudere mensen. En dat is ook niet altijd even makkelijk. Uh, en er is nog een laatste optie die je uh, weinig hoort, maar waar je best wel eens over na zou kunnen denken. We zouden ook kunnen denken gewoon aan überhaupt langere werkweken. En uh, denk bijvoorbeeld aan een zesdaagse werkweek.
0: Dus uh, in plaats van naar de toekomst gaan we dan eigenlijk terug in de tijd?
1: Ja, en uh, uh, dat klopt, dus goede constatering, maar niet eens zo ver terug in de tijd. Uh, de, de vijfdaagse werkweek is uh, sinds de jaren zestig pas ingevoerd. En, uh, uh, dus we hoeven niet eens zo heel lang terug te kijken om, uh, om weer naar die situatie te gaan. En begrijp me niet verkeerd, ik zit er ook niet op te wachten. Um, maar er is heel, ver, heel veel relevant en betekenisvol werk te verrichten. En de vraag is, als we dat niet via een van de andere opties doen... Ja, dan is dit toch uh, ook een van de opties waar we aan moeten denken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat er enorm veel weerstand is op, uh, op het langer werken en op het... Uh... Nou ja, de werkweek ook langer maken, uh, langer werken tot je met pensioen dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp waar, uh, waar behoorlijk uh, over gevallen wordt uh, door heel veel mensen. Um, maar als je het hebt over, um, ik denk dat er heel veel mensen denken, nou zullen we eerst proberen om het anders te organiseren.
1: Ja en terecht, want dat is eigenlijk de meest makkelijke optie. Um, ik denk dat er heel veel perspectief nog uh, heel veel winst is te behalen in anders organiseren. Dus uh, goed kijken naar de manier waarop je het werk uh, ja, coördineert met elkaar. Uh, waar werp je barrières op die eigenlijk niet nodig zijn? Waar zorg je ervoor dat uh, uren uh, ja, besteed worden aan zaken die je eigenlijk niet zou willen besteden? Daar kunnen we nog ontzettend veel winst halen als we daar wat scherper in zijn en bereid zijn om uh, ja, een wat bredere blik en wat, uh, wat meer innovatievere manier van werken uh, te omarmen. En dat geldt, uh, dat geldt voor de manier waarop we werken, maar dat geldt ook voor de manier waarop we het organiseren en dat geldt ook voor de manier waarop we de arbeidsmarkt uh, inrichten.
0: Dus als ik het goed begrijp hebben we dan drie opties. Uh, Langer werken, meer werkende of uh, anders organiseren. Zeker. Uh, nou, dat lange werken, daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Het uh, meer werkende uh, krijgen is een heel lastig verhaal. Uh, Tenminste, dat is iets wat we al jaren proberen... maar waar we steeds tegen barrières aan lopen. Uh, als we het hebben over meer werkenden... zijn er dan nog zoveel meer werkenden?
1: Ja, er zijn ontzettend veel meer potentieel werkenden... die op dit moment geen werk uh, kunnen vinden... of die we niet aan het werk krijgen... En uh, denk bijvoorbeeld aan werkloze migranten, uh, werkloze jongeren, uh, mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Daar is de werkloosheid een stuk hoger nog dan die gemiddelde cijfers waar we ons naar kijken. Uh, maar een hele opvallende categorie, vind ik, zijn, uh, het zijn al die deeltijders die zeggen dat ze gemiddeld 12 uur per week meer willen werken. Dat zijn er honderdduizenden. Als we die groep alleen al nou eens aan het werk zouden krijgen, dat zou enorm veel schelen. Want ze zijn dus bereid om meer te werken, terwijl ze al werken.
0: Waarom doen we dat dan niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat we dan toch vooral moeten kijken... naar hoe we dingen anders kunnen organiseren. Dus die derde as. Um, als zoveel mensen aangeven dat ze meer willen werken... dat ze beschikbaar zijn en al werk uitvoeren... dan is de grote vraag, wat is dan de barrière? Waar lopen we dan tegenaan? En uh, die barrières die werpen we zelf op... Uh, ...waarom? Omdat we wat extra moeite ervoor moeten doen.
0: Dus als ik je zo hoor, dan is er eigenlijk best wel veel potentieel... ...maar benutten we dat niet uh, optimaal?
1: Als we gaan kijken naar dat soort barrières... ...dan is het denk ik al goed om helemaal aan het begin te kijken... ...naar bijvoorbeeld vacatureteksten. Wat schrijven we nou eigenlijk op in een vacaturetekst... ...wat ervoor zorgt dat heel veel mensen de stap naar werk niet, gaat ma gaan, niet gaan maken?
0: Kun je daar misschien een voorbeeld van geven...
1: Nou ja, Als we kijken naar, naar vacatures, dan uh, zoeken we nog altijd het schaap met de vijf poten. Uh, maar het is heel interessant om eens heel kritisch te kijken naar je eigen vacature teksten. Van wat zijn nou de barrières die ik daarin opwerp, die ervoor zorgen dat vooral ook een, heel, ja, een hele groep mensen niet op het werk afkomt. En ik zal een aantal voorbeelden geven. Uh, er wordt toch ook met een bepaald automatisme uh, gevraagd in vacatureteksten voor een bepaald opleidingsniveau. Um, sectoraffiniteit, is ook zoiets wat je heel vaak ziet. Um, uh, een functie die alleen maar vervuld kan worden in 32 tot 40 uur. Ja, kijk, als we op, die, of als we op deze manier in een hele krappe arbeidsmarkt denken... dat we mensen aan ons, naar ons toe kunnen trekken... ja, dan wordt die kans die wordt steeds kleiner, want mensen zijn gewoon aan het werk. Ik denk, als we wat kritischer zijn naar onszelf naar wat is nou echt nodig om het werk te verrichten... en hoe kunnen wij dat faciliteren, ook aan andere groepen dan deze... Uh, dat er heel, heel erg veel uh, meer mogelijk is.
0: Ja, het zet me wel aan het denken. Want um, als ik naar mijn eigen, mijn eigen praktijk kijk... dan lees ik soms vacatureteksten dat ik denk... ja, kan ik dat überhaupt wel? Of kan ik daar wel aan voldoen? Terwijl in ja. negen van de tien gevallen, als je het werk eenmaal gaat doen... dan kun je met de bagage die je hebt, uh, kun je, kom je een heel end... Ja, dat,
1: dat klopt. Ik denk eigenlijk dat wij, uh, we zitten nog steeds als HR-management met name, uh, of in de werving en selectie, zitten we nog steeds te kijken uh, naar wat zijn de voorwaarden om aan het werk te gaan. Uh, maar wat veel belangrijker is, is welke bijdrage zou je kunnen leveren? En op het moment dat je als een werkgever met, een, ja, met, met werk waar je een facturetext voor maakt, zou ik zeggen schrijf eens op. Wat nou eigenlijk de bedoeling is, wat de bijdrage is die je vraagt. En misschien moet je helemaal geen criteria stellen. En gewoon eens zeggen van, denk jij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Benader ons, hè? kom met ons in gesprek. Zodat je vanuit een veel opener houding gaat kijken naar mensen ja, die, uh, die het werk voor je kunnen verrichten. Dat heeft twee voordelen denk ik. Eén uh, is, de, je, je verlaagt de barrières. Heel veel mensen haken al af bij je vacaturetekst. Dat is goed om in de gaten te houden. En het tweede is, ik denk, dat je nog eens hele, ik denk dat je ook hele nieuwe, creatieve uh, vormen van werk terug gaat krijgen. Mensen waarvan je dacht, hé, hey, uh, dat die hierop afkomen, dat had ik niet gedacht. Maar ook mensen met competenties en ideeën die heel verrassend en verfrissend zijn om het werk te verrichten.
0: Zijn dat, um, maar geldt dat, geldt, dat voor alle, geldt dat voor alle soorten werk? Want ik kan me voorstellen dat dat niet op al, al het werk van toepassing is. Dat je daar niet overal mee wegkomt.
1: Nee, kijk, en dat is vaak ook het argument waardoor we het helemaal niet doen. Er zijn natuurlijk altijd uh, functies, banen, beroepen... Uh, waarin je wel degelijk eisen moet stellen. Maar ik denk wel dat we dat een beetje overschatten. Ik denk dat wij voor heel veel functies veel te veel eisen. En uh, of jij verstand hebt... ...ervaring hebt... Uh, ...met bepaalde werkzaamheden... ...dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi... ...maar ik denk dat een veel belangrijke vraag is... ...in een krappe arbeidsmarkt... ...kan jij het leren... ...en ben je gemotiveerd om een bijdrage te leveren... ...in samenwerking met elkaar... ...en... Dat heeft te maken met wat ik net, uh, net al eerder uh, aangaf, de complexe werkzaamheden. Uh, heel veel van het werk wat we gaan verrichten is niet zomaar voor te schrijven. We zullen het met elkaar moeten ontdekken. Dus een lerende houding en een gemotiveerde houding... waarin je goed met andere disciplines kan samenwerken en nieuwe vraagstukken aan kan gaan. Ik denk dat dat een veel belangrijker selectiecriterium is... dan wat heb je gedaan in het verleden, was dat succesvol en laat dat eens zien en waar blijkt dat dan uit.
0: Ja, dus wat ik begrijp uit dit voorbeeld... is dat je eigenlijk als organisatie veel meer moet kijken naar... Uh, ja, dat je dingen ook los kan laten. Dat je niet uh, zo rigide over uh, bijvoorbeeld een vacaturetekst moet nadenken. Uh, juist om je blik te verbreden. Is dat ja. correct?
1: Ja, dat is correct. Ik denk, uh, we gaan een bijzondere periode in... Uh, waarin uh, voorheen hè, was je als werknemer ten dienste van de werkgever. En ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat... Uh, het verschuift naar een opdrachtgever die ten dienste is van opdrachtnemers om het werk uitgevoerd te krijgen. De vacaturetekst is natuurlijk een heel simpel voorbeeld, maar er zijn denk ik op alle onderdelen van het werk hele relevante vragen te stellen op hoe we op een andere manier het werk verricht kunnen krijgen. Maar dat vraagt wel een kritische reflectie. Dat vraagt om creatieve oplossingen. En dat vraagt ook om uh, ja, toch eens heel goed met elkaar te bespreken... of al onze aannames, eisen, uh, uh, kaders en, en protocollen uit het verleden... in hoeverre die nog wel houdbaar zijn. Um, en waarom? Omdat er veel meer perspectieven mogelijk worden als je daar wat van loslaat.
0: Nou, dat uh, klinkt als een goede samenvatting. Dankjewel, Bart. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... Mocht je nou meer willen weten over de onderwerpen die langs zijn gekomen, of wil je meer podcasts luisteren, of heb je ideeën, uh, vragen naar aanleiding van deze podcast, dan ben je van harte welkom op onze website academy.uva.nl slash toekomst van werk. Je vindt daar onder andere ons programma aanbod dat aansluit bij deze serie podcasts. Rest mij nog te zeggen, dankjewel voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.